1: Como se preparar para o futuro? Pessoal, Deus tem um futuro para cada um de vocês. Deus tem um futuro para mim, Deus tem um futuro para você. Antes de você mesmo nascer, Deus já tinha acreditado e planejado toda a sua vida. E eu não sei você, quando eu tinha 15, 16 anos, eu ficava muito preocupado com o meu futuro. Ah, mas eu ficava preocupado. Eu ficava pensando assim, será que eu vou conseguir um trabalho? Será que eu vou namorar algum dia? Será que eu vou casar? Será que eu vou fazer alguma faculdade? Qual faculdade eu vou fazer? Qual será meu futuro? Será que eu vou ter uma casa para morar? Será que... Eu até, pensava... eu até ficava com medo se eu ia ter cachorro ou não. Já pensava, será que eu vou ter um cachorro? Se eu vou ter, quero ter um Rottweiler, Porque eu gosto de Rottweiler. Então, eu tinha medo do futuro. Como que seria meu futuro? E eu ficava preocupado com isso. Só que eu fui entendendo, conforme eu fui andando que eu precisava seguir alguns passos. Eu precisava fazer algumas coisas para que eu não ficasse preocupado com esse futuro. Mas que eu tivesse calmo, porque Deus estava cuidando desse futuro. Que eu tivesse calmo, porque o futuro, quem me deu foi Deus. Os planos para a minha vida, quem planejou para você, foi Deus. Então isso me tranquilizou. E esses passos, que são três passos, que são verdades bíblicas, são verdades que nós podemos aplicar que foi ensinada e passada para nós, que nós podemos viver elas e ter um futuro maravilhoso. Ter um futuro bom, um futuro perfeito. E o Diogo? Chega mais, Diogo. O Diogo, gente, ele vai, dar, vai falar uma verdade de como podemos ter um futuro e se preparar para um futuro.
2: Boa noite, gente. É... Quem tá feliz dá um hein? Em primeiro lugar, coloque Deus como prioridade na sua vida. E isso é bom que eu lembro de uma coisa que aconteceu ano passado, na minha, na minha escola. Uma menina chegou para mim e falou que ela queria se casar antes de Jesus voltar. Ela falou isso para mim, eu fiquei pensando, e é que eu digo isso. Não pense como ela, porque eu sei que vocês vão estar colocando outras coisas como prioridade na sua vida além de Deus. Então, coloque em Deus, somente Ele, como prioridade, porque colocando Deus como prioridade, o seu futuro cheira cheio de graça. Então, não tentem mudar o futuro de Deus que tem para vocês, pois antes de vocês nascerem, Deus já tinha escrito o futuro. Agora só basta vocês agarrarem, então não perca tempo, agarre o futuro que Deus tem para vocês. Então, vamos agarrar o que Deus tem para nós, porque os planos deles são melhores que o nosso. Vamos ler comigo, Mateus 6, 33. No verso, no verso vemos o seguinte. Busque o reino de Deus em primeiro lugar sempre. É para buscar, hein, gente? Busque Deus em momentos de tristeza, em momentos de alegria. Então, o que, que eu quis dizer aqui? Sempre os planos de Deus têm que estar acima dos seus, porque são melhores. Assim você terá um futuro cheio de glórias e bênçãos. Amém, Diogo. Uh! Uh! Ô, Diogo...
1: Então, você quer dizer que para me preparar para um futuro, que eu tenho um futuro planejado por Deus, eu tenho que priorizar Ele? Sim, colocar sempre Deus em tudo que se for fazer, sempre em primeiro lugar. Ou seja, o que eu entendi que você disse, que é todo tempo, todo minuto, todo segundo, o que eu estiver fazendo, desde respirar até qualquer coisa, eu tenho que priorizar
2: presente de Deus. Sim, porque aí no futuro vai vir coisas melhores. E como que eu posso fazer isso? Sempre no momento que você estiver, a todo momento, sempre ore. Mesmo você tá ali na festa dançando, você fala obrigado Deus. No momento de, de tristeza ali, você vai orar a Deus. Assim que você vai colocando nesse primeiro lugar. E a festa não é balada não, né? Não, não é balada, né? A festa Por é exemplo, acampamento, Isso, tipo, é aqui na ali rede. Ali fora que vai ter... Eu tá feliz ali comendo, porque comer isso. é felicidade, né? Aí, um lugar dar... que
1: não nos a Deus, né? Isso, pelo amor de Deus, não vai pra balada não, gente. Isso aí. Ô, Diogo, e eu percebo isso na sua vida, né? Você prioriza Deus o tempo todo, né?
2: Então, somos, sou humano, né? Às vezes falho, mas sempre tento levantar com Deus, junto a Deus. E isso tem te ajudado
1: a ficar preparado para o futuro?
2: Sim, ainda mais na escola, mudei bastante. Antigamente, eu, meus pais eram chamados o tempo todo por bagunça. E hoje em dia, quando eu comecei a priorizar Deus na minha vida, melhorei. Amém. Amém. Palmas pro Diogo,
1: gente. Uh! Obrigado, Diogo. Caio, Caio, o Diogo disse que para me preparar para o um futuro, eu preciso priorizar Deus. Eu preciso priorizar ele na minha vida. E o que que você tem para falar? O segundo ponto.
0: Bom, pessoal. Ponto dois. Nós devemos descansar em Deus, né? Deus é a única pessoa que sabe o nosso futuro e Ele sempre tenta nos ajudar a chegar no futuro melhor. Deus sempre coloca sua mão em nós e nos abençoa Ele nos abençoa com coisas grandes e pequenas Deus sempre estará nos ajudando Pois Ele sempre nos leva a um caminho bom e perfeito Nós não sabemos sobre o nosso futuro ou de ninguém Somente Deus sabe, somente Jesus sabe Veja só o que diz a Bíblia Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 ao 6. Nós temos que esperar em Deus. Se nós esperarmos nele, ele nos levará a um futuro lindo e próspero. Mas também não podemos ser preguiçosos. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz por nós. Nós não temos que esperar... Nós temos que esperar em Deus, porque Ele vai nos guiar. Mas também precisamos ficar longe de coisas ruins. Jesus faz a parte dEle e nós devemos fazer a nossa. Jesus não morreu na cruz por nós em vão.
1: Então, Caio, você quer dizer que para eu me preparar para o futuro, eu preciso descansar em Deus? Sim. Tá. Mas por que eu tenho que descansar em Deus?
0: Porque Deus ele está sempre ali nos guiando, sempre ao nosso lado. Se você confiar em Deus, Ele vai guiar você para um Entendi. futuro bom.
1: Aham, uhum, sim. E, Caio, descansar em Deus significa que eu tenho que ficar no sofá, morgado, ou em frente ao computador jogando a tarde inteira, a manhã inteira?
0: Não, como o Diogo falou, colocar Deus sempre em primeiro lugar.
1: Então, é, descansar significa que eu tenho que fazer a minha parte também, né? Sim. E você tem descansado em Deus?
0: Sim. Tentar dar o máximo, descansar em Deus.
1: E isso tem te ajudado? Sim. Amém, Caio. E eu percebo isso na sua vida, Caio. Porque você descansa em Deus... Só que você faz a sua parte. Você serve no... Por exemplo... Você me procurou para servir no PEDS. Você procurou para a pregar aqui hoje. Então você descansa, mas também você faz a sua parte. E, consequentemente... Você está preparado para o futuro de Deus. Né? Sim. Amém. Palmas para o Caio, gente. Obrigado. Pessoal, então nós vimos duas verdades aqui. Para me preparar para o futuro de Deus... Eu preciso primeiro priorizar Deus. Gente, vocês precisam priorizar Deus. Em todo o tempo. Se tem alguma área na sua vida que Deus está em segundo lugar, isso tem que acabar hoje. E Deus precisa ser o primeiro em sua vida. Deus ele precisa ser o primeiro que seus pais. Deus precisa ser o primeiro que seus amigos. Deus precisa ser o primeiro que seu irmão. Qualquer outra pessoa, Deus precisa ser o primeiro. Por quê? Como... O Diogo diz, quando você faz de Deus sua prioridade, e o versículo que ele leu, diz assim, que todas as coisas são acrescentadas. Então, quando você faz de Deus sua prioridade, você consegue amar seus pais, você consegue amar seu irmão, você consegue amar o seu próximo. E a segunda coisa que a gente viu aqui, que foi o Caio que disse, que para nos prepararmos para o futuro de Deus, nós precisamos descansar em Deus. Você precisa descansar em Deus. Vai ter momento que você vai estar preocupado muito preocupado, você vai estar ansioso, muito ansioso, vai ter momentos momento que você vai ficar com medo, nesse momento você precisa lembrar, eu preciso descansar em Deus, eu preciso colocar esse medo em Deus, eu preciso colocar preocupação, essa ansiedade em Deus, porque é confiando nele que eu vou conseguir passar por isso, e foi isso que o Caio falou, e em terceiro lugar, para você se preparar para um futuro de Deus, um futuro que Deus tem para você, você precisa confiar nos planos de Deus, e nesse momento eu faço algumas perguntas para você. Primeiro, você confia nos planos de Deus para a sua vida? Você tem confiado nos planos de Deus para a sua vida, o futuro que Deus tem para a sua vida? E a outra pergunta é, você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Sim, a resposta disso é sim. A resposta para essa pergunta é sim. Deus ele tem um plano para a sua vida. Deus ele tem um futuro para a sua vida. Se alguém algum dia falou para você, ah, você não tem futuro, você não tem esperança, você não tem solução, isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo, porque você tem esperança, porque você tem um futuro, porque você tem solução. Deus tem um plano para você, tanto que é verdade que em Jeremias 1:5 nós lemos que lá diz que Deus ele planejou um futuro antes mesmo de você nascer. Ou seja, antes de você nascer, Deus já tinha planejado toda a sua vida. Já parou para pensar que massa que é isso? Antes de você nascer, Deus já tinha que detalhe planejar todo o seu futuro. Por isso, gente, que você precisa confiar nos planos de Deus, porque ele sabe tudo o que você vai viver, ele sabe tudo o que você vai passar. Por isso que a melhor forma para você se preparar para o futuro de Deus é além de priorizar Deus e além de descansar em Deus, você precisa confiar nos planos dele para a sua vida. E lá em Jeremias 29, 11, ele deixa muito claro isso, do porquê confiar nos planos de Deus. Está escrito assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu quem, gente? Quem está falando? Mais forte. Quem que está falando? Deus. Então, pois sou eu. Eu quem? Deus que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E são planos do que, Deus? Planos de Fazê-los prosperar e não lhe causar o dano. Então o plano que Deus tem para a sua vida é de fazê-lo prosperar. O plano que Deus tem para a sua vida não é de causar-lhe dano, mas ao contrário. E ainda o versículo continua. Os planos que Deus tem para você é plano de dar esperança e um futuro. Ou seja, o plano que Deus tem para você, o futuro que Deus tem para você é um futuro de esperança. O futuro que Deus tem para você é um futuro de esperança, e não de lhe causar dano, quando você entende, entende isso, você consegue perceber que Deus, ele é como se fosse um arquiteto, então ó, um arquiteto, o que, que é um arquiteto? Um arquiteto é aquela pessoa que desenha, um arquiteto é aquela pessoa que é, faz a planta de uma casa, ou de um prédio, o um arquiteto ele é isso. Tem o arquiteto de interiores também, que é, o que, te, que é quem decora todo o interior de uma casa ou de, um, ou de uma sala de reunião ou qualquer outra coisa. Então o arquiteto, ele é o cara que sabe o que precisa para que isso que está no papel se torne realidade. Ele sabe o que não precisa para que isso que está no papel não se torne realidade. Então o arquiteto, ele sabe de tudo, de cada detalhe. E pessoal, Deus, ele é um arquiteto. Deus, ele é um Deus que sabe cada detalhe para que funcione. Deus, Ele é um Deus, Ana, que Ele sabe cada detalhe da sua vida para que você viva os planos que Ele tem para, para você. Então, olha que massa. Deus, Ele é esse. Ele é aquele que toda a sua vida está arquitetada, está planejada cada detalhe, tijolo por tijolo, para que você viva o melhor dEle. E Deus, Ele é muito claro nesse texto. Ele é muito claro que Ele diz que quem planeja, quem é o dono desse futuro, desses planos, é Ele. O dono dos sonhos que ele colocou no seu coração, o dono do seu futuro, é Deus. E ainda, o, o texto diz que ele não é só o dono, mas também ele é aquele que faz de tudo para que o seu futuro não lhe cause dano. Na verdade, ele faz o melhor, para que você viva o melhor. E pessoal, quando eu entendi isso, eu fiquei feliz da vida. Nossa, mas eu fiquei muito feliz. Porque quando eu tinha 15 para 16 anos, eu tinha acabado de perder meu avô. Estava em um luto. Meu avô, ele era como se fosse meu segundo pai. Eu considerava muito ele, amava muito ele. E daí eu estava perdido. Porque o que, que eu vou fazer sem o meu avô? O que, que eu vou fazer? Porque quem me aconselhava era ele, quem me escutava era ele. Eu, quem que eu vou? Quem vai ser outra pessoa? E eu fiquei perdido. E foi aí que eu aceitei a Jesus... E ele me mostrou os planos que ele tem para mim. Foi aí que eu falei, eu quero viver 24 horas por dia para Deus, pregando sobre ele, ministrando sobre ele. E foi nesse momento que me trouxe paz. Foi nesse momento que eu entendi que Deus, ele é esse arquiteto que em cada detalhe ele está cuidando. E daí quando a gente entende isso, você tem que confiar nos planos dele. Porque sabe, quando você não confia nos planos de Deus, você só vai quebrar a cara. Eu não sei vocês. Mas toda vez que eu falei assim, ah, eu sei o caminho que eu devo seguir, eu sei a escolha que eu devo tomar. Toda vez que eu pensei nisso, eu quebrei a cara. Uma vez, por exemplo, eu comecei a gostar de uma menina. Foi a maior primeira vista. A menina, ela vinha na igreja, não sei se ela orava. Mas aqui na igreja, ela baixava a cabeça e fechava o olho na hora da oração. E ela era muito certinha. E eu falei pra Deus, Deus, é essa que eu vou me casar. É essa que eu vou namorar. É essa, tenho certeza A minha oração não era se era ela A minha oração era é essa É essa Porque eu achava que eu sabia Qual escolha que eu deveria tomar Eu pensava assim, ah, eu já sou grandinho Eu sei qual menina vai dar certo comigo Ou qual um vai dar Eu sei qual que, vai, que eu vou casar e qual eu não vou E daí, gente, o que aconteceu? Eu levei um fora Ela disse assim, ah, eu me declarei Ela falou, que legal Mas eu te vejo mais como um amigo então foi mais que um fora. Vocês sabem que quando alguém fala isso pra você, é mais que um fora. É mais que um não. Isso dói e doeu. Então, o que aconteceu? Por que eu tô falando isso? Porque eu quebrei a cara. Porque eu falei, eu pensei que eu sabia a melhor decisão que eu deveria tomar. Eu pensei que eu poderia confiar nos meus próprios planos. E, na verdade, foi ao contrário. Eu me dei mal. Eu fiquei triste. Fiquei aquele... Fiquei, acho que um ano e meio, mais ou menos. Ruim, quase claro, aquele... Então, gente, por que eu estou falando isso? Se você não confia nos planos de Deus, você vai se dar mal. Se você não confia nos planos de Deus, não vai dar nada certo na sua vida. Sinto lhes dizer. Você pode até ser o cara mais rico, você pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Mas se você não confiar nos planos de Deus, você vai ser a pessoa mais miserável desse mundo. É, é forte. Se você não confia nos planos de Deus, você pode ser a pessoa que tem mais conhecida nesse mundo, com ser o maior influente digital desse mundo, com maiores seguidores. Mas se você não confiar na, nos planos de Deus, você será a pessoa mais infeliz desse mundo. Porque o segredo para se preparar para o futuro é você confiar nos planos de Deus. Porque eu e você fomos criados para não, para não viver sozinho. Nós fomos criados para viver com Deus na nossa frente. Você foi criado não para confiar nos seus planos, mas para confiar nos planos de Deus para você. Você foi criado não para tomar a decisão que você acha que é certa. Você foi criado para tomar a decisão que Deus quer que você tome. É isso. E nada mais disso. Não tem outro segredo. É esse o segredo. E esse texto ele é muito claro. Quando diz que tem, quem tem os planos para nós não é nós, mas é o próprio Deus. Quem tem os planos que vai dar certo é o próprio Deus. Por isso, gente, que confiar nos planos de Deus... Sabe por que confiar nos planos de Deus? Porque os planos de Deus sempre vão ser perfeitos os planos de Deus sempre vão ser perfeitos, Deus ele é um ser perfeito, amém? Deus ele é um Deus perfeito, ou seja, os planos dele são perfeitos, tudo que ele faz é perfeito, tudo que Deus planejou para a sua vida é perfeito, Deus ele é bom, por isso tudo que ele faz é bom, Deus ele é um ser bom, Deus ele é um ser perfeito, então tudo que ele faz é perfeito, e isso significa, que não vamos, isso significa que não vamos passar por dificuldades? Deus sendo perfeito, seus planos também. Isso significa que eu não vou passar por dificuldade? Não, eu vou passar por dificuldade. Eu vou passar por dificuldade. Mas o segredo, a chave, a receita, é quando eu confio nos planos de Deus que são perfeitos, mesmo eu passando por dificuldade... Eu ainda vou ter a paz. Eu ainda vou ter ele o tempo todo junto comigo. Quer ver um exemplo da minha vida? Eu nasci num ambiente, na minha fase de criança, até os sete anos, e um pouquinho do Eu nasci num ambiente onde que eu tenho a lembrança da minha casa de um pai que era alcoólatra. Meu pai ele era viciado em bebida. Na verdade, minha família toda tem a tendência de não ter controle sobre bebida. Meu pai, sem falar para mim, não beba porque a sua família Florindo, sua raiz Florinda, meu nome é, sobrenome é Florindo, tem tendência a não ter controle sobre bebida. Então, minha lembrança é sobre meu pai chegando todos os dias à noite, madrugada, bêbado. O cheiro lá em casa era um cheiro de bebida. Quem tem alguém que, que, na sua família que bebe sabe como é esse cheiro. E minha lembrança sobre minha mãe era uma mulher que vivia chorando. Então, diversas vezes eu. Via entre o vão da porta do quarto da minha mãe Ela ajoelhada chorando Porque meu pai não tinha chegado Porque os dois brigaram Porque o relacionamento que ele tinha comigo Não era de pai, mas era de um desconhecido Um cara bebo que chegava em casa Então essa era a minha vida naquela época Tanto que hoje eu tenho até trauma de bebida Eu não consigo nem eu não bebo porque eu não tem que beber também não Mas também não consigo Tem alguma coisa perto de mim Eu dá nojo Então foi esse o ambiente que eu nasci foi um momento, foi um período bom? Não foi. Foi ruim, trouxe trauma para mim hoje. Só que os planos de Deus é tão perfeito, que ele converteu tudo isso em uma coisa boa. Como assim? Hoje eu consigo ajudar pessoas que, tão, que passaram pelo que eu passei, ou estão passando pelo que eu passei. Um dia eu estava ajudando uma pessoa, eu estava contando meu testemunho, como eu estou contando agora, e essa pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, eu fui muito tocada por isso. Eu falei, por quê? Porque meu pai hoje bebe. E eu tava até perdendo a esperança. Mas com seu testemunho eu vi que eu preciso continuar orando. Então os planos de Deus é tão perfeito que até aquilo que se torna ruim na sua vida. Se você confia nos planos dele, ele converte isso para que isso torne uma ferramenta de, dele em você. para você abençoar outras pessoas. para você ajudar outras pessoas. Quem sabe daqui vai sair pessoas... Quem sabe não vai sair daqui pessoas que vão ajudar outras pessoas. Através da advogacia, através da arquitetura, quem foi arquiteto, psicologia, pastor. Porque toda a sua vida está sendo arquitetada e planejada até os momentos difíceis para que você abençoe outras pessoas. Por isso nós podemos confiar nos planos de Deus. Por isso nós podemos confiar nos planos dEle. Sabe por quê? Porque os planos de Deus significa que eles são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Em todos os momentos da nossa vida nós teremos Ele ao nosso lado. Isso nos dá esperança. Isso nos dá algo para viver. Por isso, gente, entenda que você nasceu com um propósito. Repita comigo. Eu nasci... Eu nasci. Não, vocês não nasceram não. Tem que ser mais forte. Eu nasci... Eu nasci. Não, agora parte no peito. Eu nasci... Eu nasci... Com, um com um propósito. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um plano sonho de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça isso em nome de Jesus... Pode chegar alguém e você falar assim, ô oh, fulano, você, o que, que você está fazendo, meu mano? O que você está fazendo? Você não vai ser nada na sua vida. Olha para você. Se alguém chegar falando isso para você, lembre-se que Deus fala o contrário. Ele fala, você tem um propósito. Uma vez, eu estava aqui na rede, ali fora, eu era adolescente. E eu tinha uma amiga, uma colega, que não era amiga. E eu admirava muito ela, eu gostava de conversar com ela. Eu gostava de falar sobre Deus com ela, eu gostava de falar tudo com ela. A gente conversava bastante. Mas um dia eu não sei o porquê, eu até hoje não entendo, e eu também nem perguntei na época o porquê. Ela chegou e me falou, você nunca vai ser pastor. E eu achei estranho, foi lá fora na rede. eu falei, não é... entendi. E ela falou, você não vai ser pastor. E pronto, e acabou ali. Mas aquilo me deixou mal, porque poxa vida, eu admiro essa menina, eu admiro ela, eu gosto de conversar com ela, e ela chega e fala que eu não vou ser pastor, uma coisa que eu tão que eu tenho um sonho de ser pastor, eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso, e eu fiquei muito triste. Só que aquele dia Deus falou uma coisa pra mim, falou, quem que deu o plano pra sua vida? Quem que te chamou pra ser pastor? Foi ela? Não foi. Foi Deus que te chamou pra ser pastor, fui eu que chamei você. Então se a pessoa falar que você não vai ser pastor e eu falei que você vai ser o dono do universo, o que criou o céu e a terra, que te criou, quem que é ela para te falar o contrário? Então gente, entenda isso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. E sabe qual que é o seu papel nesse momento? É você confiar nesse propósito. É você nunca esquecer que você tem esse plano na sua vida, que Deus tem esse plano na sua vida. Só confie, confie nisso. E sabe por quê? Porque o plano de Deus para a sua vida é um futuro bom e cheio de esperança. O futuro de Deus para a sua vida é um futuro bom e cheio de esperança. Nunca esqueça disso. Não importa o que você passe. Ainda assim, os planos de Deus continuarão sendo bom e cheio de esperança. Mesmo que um dia você perder a esperança, Deus ainda continuará lá te dando esperança. Ele será a sua esperança. Ainda que nada na sua vida for bom, ainda assim você terá Deus que é bom na sua vida. E só isso é o suficiente. Por isso, pessoal, que para, para você ver os planos de Deus, para você estar preparado para o futuro, primeiro, você precisa priorizar Deus. Você precisa priorizar Deus. Para você estar preparado para o futuro. Segundo, você precisa descansar em Deus. E o descansar em Deus significa que você precisa priorizar Deus, um depende do outro. Descansar em Deus significa que você precisa confiar nos planos dEle para a sua vida. Então, os três se completam você precisa priorizar a Deus, você precisa confiar em Deus, nos planos dEle, e você precisa descansar nele. Amém? Baixa de cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor chamou cada adolescente aqui para algo grandioso. Grandioso, Pai. Os sonhos que o Senhor plantou no coração deles será muito maior do que eles imaginam, do que eles sonham. Porque o Senhor é isso. O Senhor, quando nos Dá um plano, dá um sonho, o Senhor dá em abundância. Não dá um pouquinho, mas o Senhor dá em abundância. E eu creio, Pai, que o futuro de cada adolescente aqui é um futuro cheio de esperança, um futuro bom, um futuro perfeito, porque é o Senhor que arquitetou isso. E eu creio, Pai, que se eles confiarem no Senhor, priorizarem o Senhor, descansarem em Ti e confiarem nos Seus planos, tudo isso se cumprirá perfeitamente na vida deles. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém.